0: Открытая студия.
1: Мы продолжаем наши эфиры с выставки Инопром. Наш следующий гость Михаил Лившиц, председатель Совета директоров компании АО «Ротек», заслуженный машиностроитель России. Михаил Валерьевич, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. С чем Ротек сегодня на Инопроме? Что вы показываете? Ну, у нас здесь не только «Ротек». есть «Ротек», есть
0: Уральский турбинный завод. Показываем много. Мы показываем новые турбины. Предназначены для распределенной промышленной генерации.
1: Что такое распределенная э, генерация?
0: Это генерация, которая либо находится в зоне несетевой, то есть там, где нет электрических сетей больших, либо э, построены и функционируют в периметре предприятия. То есть есть большое предприятие, металлургия, сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, которая употребляет там, в пределах 5, 10, 15. Там, Мегаватт электричества, вот, и при этом имеет либо топливо разное, либо сбросное тепло. Мы делаем блоки, которые позволяют производить электроэнергию
1: прямо на месте. То есть я так понимаю, что вы попадаете в ту самую нишу между дизельным генератором, который ну, дает некую, не, не, некий, э, некую мощность. Есть разница. И уже большой электростанции. С точки зрения мощности, да. Это
0: не только дизель, это газовая турбина, mm -hmm. это что угодно. Но э, э, фундаментальная разница в том, что мы, по сути, э, используем в качестве топлива отходы предприятия. Получается замкнутый цикл. Потому что обычно предприятие платит за захоронение отходов или еще хуже выбрасывает вот в атмосферу тепло, как любая металлургия или нефтехимия. То, что mm -hmm. мы делаем, мы позволяем вот и то, и другое пустить обратно в энергетику. При этом, учитывая, что мы производим электроэнергию непосредственно вместе ее потребления, мы еще
1: избегаем сетевых потерь. Но смотрите, не все ведь возможно сжечь, условно говоря. Не надо сжечь все. Звучит <laughs> так, страшно. Так. Угу. Я имею в виду для того, чтобы получить электричество.
0: Возьмем сельское хозяйство. Да? Пример производства рафинированного подсолнечного масла. Гигантское количество стеблей, жмыха и прочее. Чуть-чуть подсушили. Угу. И имеем вполне себе калорийное топливо, которое не надо никуда увозить и закапывать.
1: И этого достаточно будет?
0: И, как правило, мы считали баланс. Количество отходов, которые производят предприятия по выработке подсолнечного масла, хватает для того, чтобы его э, снабдить электроэнергией.
1: Как быть с экологией в данном случае? Отлично. Просто великолепно. Мы нигде не гадим,
0: мы ничего не закапываем, угу. ничего не гниет. Мы не жжем топливо, чтобы вывести это куда-нибудь. И мы не, не имеем избыточного сжигания топлива на сетевые потери. То есть если взять вот и оснастить систему, просто приличная система электрофильтров, то количество вот выбросов в атмосферу на круг системно mm -hmm. мы
1: э, при выработке того же количества электроэнергии сократим раз в два. Хорошо. Сфера применения продукции. Э -э, труднодоступные места, э -э, крайний север, крайний юг. Ну, я скажу так, что нам нужно топливо, да, вот, и
0: рациональность применения такого, такого рода блоков, это там, где есть топливо, которое необходимо либо использовать, либо <связать> утилизировать, а так все
1: равно юг, север, какая разница. Понятно. Хорошо. Расскажите, пожалуйста. Давайте. Я хочу вам задать вопрос как заслуженного машиностроителя России. Не с первым человеком здесь во время выставки на ПРО мы уже говорили о том, какова боль российской промышленности сейчас. Я не от первого человека, я слышу, что одна из болей это станкостроение. Что скажете по этому поводу?
0: Скажу, что как обычно эта история очень не черно-белая. Любая отрасль, она движется Спрос, вот в том числе, вот в постсоветское Время, наши промышленники С удовольствием употребляли Продукцию импортную, дешево Или недешево, сердито Эффективно, и все работает
1: Проверено, хороший маркетинг?
0: Конечно Слушайте, безусловно, покупать оборудование Можно в Штутгарт командировку. Или а. в Челябинск. Угадайте, где в раз, куда там эффективный менеджер поедет этим заниматься. И как следствие, в отсутствии спроса, безусловно, наша промышленность не гналась никуда и, к сожалению, к великому. Это первая. Вторая такая родовая травма. Это то, что деньги, которые аллокировало государство и продолжает это делать. Да, я сейчас скажу крамольную мысль. Мы
1: очень много финансируем окров. Лучше
0: финансировать спрос.
1: Соответственно, предложение потянется само по себе.
0: укра мы сами сделаем. То, что происходит у нас на предприятии. Вот Мы не берем вообще деньги на ОКР. Сказать, вот. Если мы видим спрос, то разработку мы финансируем. И поэтому, да, действительно, есть перекос в сторону импортного, Есть уроки, которые мы учим. Есть производство, которое продолжают делать станки, особенно, когда они тяжелые и большие. Вот для среднего машиностроения вот нашего. Конечно же, сейчас это такая... Тема, которая требует поддержки. Что такое поддержка? Это всегда оплата времени. И можно подождать, пока кто-то ощущает спрос, вложит деньги там и что-то сделает, и это произойдет. Но в силу того, что времени на это нет,
1: на что государство должно обращать внимание, это на формирование системного спроса. Еще одна вещь, про которую мы, это вот по, по поводу спроса, по поводу предложения. Одна из тем, которая здесь на Иннопроме такая повторяющаяся, это то, что у нас называется разворот на восток. Но что вот, мол, э, смотрим сейчас на Китай, смотрим на Индию, смотрим на э, другие страны, Ближний Восток в том числе, они нам помогут, в том числе в, в том, что касается того, что нам необходимо для нашей промышленности. Как вам кажется? Есть такая штука, которая называется производственная кооперация. И вот когда она
0: здоровая, то, конечно, да, конечно, они нужны. И, конечно же, э, если предприятия наши там, за длинный период времени привыкли жить в неком состоянии производственной кооперации, и у них партнер выпадает. Дальше -то, ну, либо ты сам должен это освоить, сказать, вот, либо найти другого партнера, если выгоднее работать с ним. Mm -hmm. вот. И да, это без паники, давки, mm -hmm. сказать, вот, есть языковые проблемы, есть регуляторные проблемы. Есть психологические, ментальные Но надо перестраиваться И ничего в этом Заумного нет угу. но Главное не в... делать из
1: этого компанейщины Что мы любим Возвращаясь к вопросу смо... Смогут ли эти страны Поставщики На какое-то время А время является ресурсом Как вы совершенно правильно отметили Восполнить то, чего нам не хватает
0: Ну, безусловно, да Безусловно, мы все зависим от, от уровня глобального мракобесия, потому что глобализация и там тоже. И, безусловно, давление сказать, вот оно там возникает в разных местах. Еще одно ключевое слово, которое есть, это адаптивность. Поэтому, да, надо делать все быстрее. Не нужно чураться международного взаимодействия кооперации, безусловно. Причина здесь очень проста. Там нет ни одной страны в мире, которая самостоятельно производит полностью гражданский самолет. Или, ав или даже автобус. Ни одной. Поэтому вот это вот лозунг локализации до дна, так сказать, вот, это в некоторой степени ересь. Да, самостоятельность она должна быть безусловно, Кооперация должна быть не безальтернативной. Это обязательно. Так сказать, вот. И, конечно же, нужно, выстраивая любую кооперацию, предусматривать то, что не исключено, что это придется делать самим. То есть можно заказывать в Китае что угодно, потому что это дешевле, но нужно понимать, что вот это вот что угодно нужно иметь в виду, что mm -hmm. не исключено, что придется сделать самостоятельно.
1: То есть нужен план «Б»?
0: Да, конечно. И это называется адаптивность.
1: Но мы периодически, еще у нас есть словосочетание, которое часто на слуху, это промышленный суверенитет. Это в продолжении вашей мысли про план «Б», так сказать, да? Ну, Можем ли мы его достичь? И вообще, стоит ли ставить такие цели?
0: Ну, во-первых, определение этому термину так и не дано. То есть, что, что мы его вкладываем в это, да? да. Во-вторых, как любое понятие, когда он превращается в компанию, сказать, можно довести до маразма. По мне, промышленный суверенитет – это, во-первых, безусловно, подъем тех отраслей, которые в загоне. Это надо делать, на это нужно обращать внимание, еще раз формируя системный спрос на то, что нужно. Во-вторых, опасность вот этого вот лозунга о суверенитете – это сваливание в натуральное хозяйство. Да, вот что такое? А пофигить промышленного суверенитета. Да, вырастил эту козу, так, эту корову, там попил молока, съел то, что съел, из остатков сделал себе одежду. Так, И доволен. И доволен, да, но mm -hmm. вот, вот, вот он. Мы туда хотим. Ну, понятно. Да, Поэтому независимость определенная, она должна быть. Адаптивность, она должна быть. Отрасли, которые в силу исторического периода и в силу мировых трендов, да, потому что международная кооперация, распределение, международное распределение труда, это то, чем жил весь мир. И это точно не изобретение наше российское, что вот сейчас нужно локализовывать. Сделаем Америку великой, make in India, и прочие вот, лозунги, они есть везде, и, и, и они везде в разной степени. Сказать, вот У нас это суверенитет. Да? Все должно быть осознанное и разумное. Международная кооперация должна быть. Производственная mm -hmm. кооперация – неизбежность и внутри страны, и вне. И выстраивать ее, не, ее обязательно нужно. Почему? Потому что когда ты как большое предприятие выстраиваешь кооперантов снизу, да, подрядчиков, вот у нас на заводе их там больше 200. Разного размера, включая маленькие. И здесь вот происходит форум, где наш руководитель сказать, закупок рассказывает, что и как нам нужно, и как стать подрядчиком. Mm -hmm. И чем их больше, тем больше у нас планов Б, С и прочее. А если мы упираемся в то, чтобы каждый болт сделать внутри завода, то э, мы будем абсолютно суверенны, но абсолютно неконкурентоспособны.
1: Ну и да? вопрос цены, конечно, возникает И, и,
0: и не только цены, вопрос, вопрос же технических решений. Uh -huh. Если у меня внутри начали что-то делать а, а, и пошли не тем путем. Важно, да, баланс в вот, воспитании подрядчиков и воспитании своих специалистов. Воспитывая подрядчиков, мы обеспечиваем все и план Б, и С, и все остальные планы. Но им, так же, как, как и нам, нужен системный спрос. И,
1: Понятно. и
0: здесь вот в том числе работ форума, да, mm -hmm. это показать посетителям из малого-среднего бизнеса, да, в каком месте этот системный спрос находится. А какой этот подрядчик, российский или индийский, или китайский, это, ну,
1: Дело десятое. Да. Да. Mm -hmm. Михаил Ильич, спасибо большое. Напомню, с нами сегодня председатель Совета директоров э, Ауротек Михаил Иванович Лившиц, заслуженный машиностроитель России. Открытая студия.